1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Un nuevo sábado del mes de agosto contándoos aquí toda la actualidad del mundo del golf. Muchos estáis de vacaciones, ya lo sé, ¿eh? pero otros, pues tenemos que estar aquí para haceros disfrutar, aunque sea un ratito, si vas andando, corriendo por las sombras, eso sí, montando en bici o simplemente estás en la playa echando un ratito, pues si te pones los auriculares puedes escuchar algo de golf en la sintonía más deportiva, que ya sabes que es la de Radio Marca, también en este verano y en este programa especial en donde vamos a hablar de golf femenino en esta primera hora, casi 60 minutos en los que vamos a repasar toda la actualidad del gol de las féminas muy centrado además en esa Solgen Cup de 2023 que se va a jugar a finales de septiembre en Finca Cortesín ¿eh? un auténtico campazo en donde van a estar las mejores jugadoras del mundo y también luego en nuestra segunda hora hasta las 11 de la mañana pues en una tertulia muy animada bueno pues con gente muy simpática que ya conoces y que sabe pues eh, mucho de golf, ¿eh? como JJ Serrano Iñaki Cano, Valentín Requena Fernando Ranz y también eh, Ignacio Pinedo, ¿eh? ya sabe, nuestro hombre del Periódico Golf aquí en eh, Radio Marca, en Bajo Par que nos tiene preparado algún secretillo importante que contarnos, ¿eh? entre otras cosas que le gustan mucho las gambas rojas ¿eh? nos lo ha confirmado y, y es así, así que si queréis mandarle unas gambas rojas crudas o hechas, las va a recibir aquí ¿no, Ignacio, sin ningún problema
2: por supuesto, el todo interesado, ya sabe dónde tiene que mandarlas. Si aquí, no, aquí, aquí, a Guillermo Salmerón, a Radio Marca. El problema es que si me si los mandáis aquí ya, a mí no me llega. Ahí no bueno, van a llegar, podremos bueno, gestionarlo. Pues Ignacio,
1: que va a estar con nosotros estas dos horas. Y a vosotros, pues eh, emplazaros, porque empezamos a hablar ahora mismo de buen gol femenino con eh, nuestros invitados e invitadas, que son muchas y variados. Así que empezamos ya con Alicia Garrido, directora general de Deporte and Business. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días a los dos.
1: Bueno, ¿estás de vacaciones o no?
3: Por supuesto, ¡Hombre! En la, en la Costa del Sol. No es esperábamos
1: fin? menos, eh, que... Para
3: jugar al Hombre,
1: eso está bien. ¿Cómo va tu swing, por cierto?
3: Bueno, ahí va muy bien, porque ¿sabes qué pasa? Tengo palos nuevos. No y con diga. los palos nuevos que tengo de ping, es que ¿Ah, no sabes sí? cómo va no a la bola. Uno... La bueno, bola sale sola. ¿Qué
1: modelo tienes o no te lo sabes todavía?
3: Ay, mira, no Ahí te he pillado, ¿no? Me ¿No has pillado, serán, me
1: has pillado. ¿No serán los 4.25? Bueno, no lo sé, no lo sé. Mira, ]quiera? no lo sé. ¿No lo hicieron sabes? un
3: fitting maravilloso sí. y empecé a darle 20, 20 metros más de lo que yo solía Qué darle buena. y dije que tiemblen algunos. ¿Pero le ganas a tu marido o no? De vez en cuando. Ah,
1: sí. Inigo Aramburu, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, me ganas solo cuando me dejo. Claro,
1: es que... Te... Pero tú siempre has sido muy listo, ¿eh?
4: Bueno, bueno, hago lo que puedo. ¿Tú sabes sí, cuándo? Tengo 25 y la verdad es que eh, se disfruta mucho jugando algo.
1: Bueno, tú sabes tus palos por lo menos. ¿Los de Alicia sabes cuáles son o no? No, no tengo
4: ni idea, no me explico. Yo voy a lo mío.
1: Tú vas a lo tuyo, ¿no? Bueno, Carmela Fernández Pira, fijaros qué casualidad, también tiene unos palos pin. Hola, Carmela, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Guillermo.
1: Tú también tienes unos pin, ¿no?
5: Hombre, claro, y además es que son la bomba, ¿verdad? la bomba.
1: Nacio, aquí Hombre, tenemos sí. todos, pin menos tú, ¿eh? Bueno,
2: también junto Oye. con la gama... Junto con la no gama tiene de gama. nada,
1: macho, no tiene de nada. ¿eh? Oye,
5: Garber. hay que invertir, ¿eh? En Ay, el buen no, golf, ¿eh? no, no,
1: que hay, hay que, que invertir
2: algo, revala, macho. No, en, el, en el buen golf sí, en el mío no hay que invertir. Mira,
1: mira <ríe> escucha, si organizas una, una Sorgem, igual te pueden llegar unos palos, ¿eh?
2: Venga. No te digo yo de
1: las gambas, porque eso es otra de 2023,
2: cosa. 2023 pero... no, porque ya está pillada. Esa ya está la de, la de 2027, a ver si la puedo organizar ahora yo. hablaremos, porque <risas>
1: está hablando también de una rider masculina otra vez en España. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Elena Jiménez, compañera de Radio Televisión Española y amante del golf. Y además, ya ahora ya la podemos eh, oír y, y ver comentando el golf también, femenino sobre todo. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Guille? Buenos días, buen verano a todos, Hombre, chicos, igualmente, chicas.
1: no lo estamos pasando tan bien como tú, pero lo intentamos, ¿eh? Unos tenemos que estar en la radio mientras estáis de vacaciones. ¿Tú estás de vacaciones o estás ahí al currelo?
6: Acabamos de, de volver, he estado por Canarias, también he estado en Cantabria, bueno, ha estado un poquito variado, pero ahora toca currar un poquito
1: aquí en Madrid. pinedín otra rica. Joder, es que como, eh, el gol? Estamos creando aquí un monstruo ¿eh? Como viven creando... entre los
2: palos y las vacaciones eh, madre eh, mía. Y
1: otra que está ahora de vacaciones seguro Es Adriana Zuanca Aunque Adriana últimamente está viajando mucho Y, y trabajando muchísimo como, hace, como ha hecho siempre también ¿eh? Hola Adri, ¿cómo estás? Buenos días
7: Hola, Guille, buenos días a todos. ¿Has
1: estado de vacaciones pues tú yo, o, o estás ahora? Yo de vacaciones en la playa, sí, disfrutando
7: un poquito. Mira... Pero oye, me habéis dicho que con pink se gana 20 yardas. Yo no tengo pink, pero a lo mejor me lo pienso, Alicia. Date cuenta, son... date, cuenta
1: <risa> cómo, <risa> date cuenta cómo son los profesionales que hablan en yardas. En
2: yardas sí. no, yo ¿qué? prefiero ganar 20 metros a 20 yardas. No, la <risa> yarda,
1: ¿cuánto es, Adri? Más o menos, ¿cuánto no, los metros, es?
2: metros, prefiero metros a
7: yardas.
1: ¿eh? Sí, ¿no? Una yarda que son, o sea, tres yardas es un metro, ¿no?
7: Tú calculas si son 100 metros,
1: son
2: 90 yardas. Siempre
1: le quitas lo, el, el 10%. Por ciento. Los sí, no, el 10%. 17-18 metros. 17-18 metros, así tirando por lo alto, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Hay que, ya bastante difícil es el golf como para encima tener que traducir. Pues tú sigues mirando en yardas, Adri,
2: ¿o no? No,
7: me ha salido yardas, pues yo no sé. Para vacilarnos, para, vacilar.
1: claro,
2: para Para que <risa> se vea que es la <risa> profesional. Para echarnos el pisto, <risa> ¿no? <A> <risa>
7: Es subconsciente, yo que sí, no verdad, sé, no lo sé. Es
2: verdad. Bueno, bueno, bueno.
1: Oye, vamos a hablar de golf femenino porque aquí tenemos unos invitados de lujo para poder hacerlo en estos 60 minutos eh, en el que tenemos que hablar del gol femenino español. Alicia, de esa Solgen Cup, de, de la situación de... De, de nuestro gol del golf español de las posibles jugadoras españolas que podrían estar en, en la Solheim de, del papel de las nuestras en, en Estados Unidos, en unos circuitos como la LPGA y la segunda división el Epson Tour que cada vez son más fuertes, también de un Tour europeo que, que está pisando fuerte con grandes torneos, también con el Aranco que ha hecho una inversión fuerte, no nos vamos a meter mucho con, con Arabia Saudí que está la cosa movidita, pero Alicia la verdad es que en cuanto al golf femenino está todo muy movido en el buen sentido, ¿no?
3: La verdad que sí, Guillermo. El golf femenino es noticia semana tras semana, y solo por eso eh, ya hemos ganado muchísimo terreno respecto a hace unos años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué semana no tenemos algo bueno que contar de nuestras jugadoras profesionales que las tenemos en todos los circuitos internacionales? Porque cuando no hablamos del LPGA hablamos del Epson Tour, y si no estamos hablando del LED o del Letas, o si no tenemos un Santander Golf Tour. La verdad que es una maravilla ver cómo cada día surgen más profesionales españolas y cada día tenemos a más jugadoras ahí en el top ten en los torneos luchando
1: por el triunfo. Oye, yo lo que quiero es que habléis todos y que esto es una tertulia y que todos podemos interrumpir a todos y que, y que lo que quiero es que, que debatamos, Íñigo. ¿Sí, eh, lo que está claro es que sí estáis trabajando desde Deporte and Business para que, para que ese golf español esté muy representado también en la Solheim de 2023, en fin, cortesín, porque no sería el éxito total si no hubiera alguna jugadora española en el equipo, ¿no?
4: Bueno, por supuesto, pero la verdad es que la Federación Española de Gol, las federaciones autonómicas llevan muchísimos años haciendo un gran trabajo para que España esté muy bien representada. En los últimos años ha eclosionado, hay un montón de jugadoras muy buenas, de altísimo nivel, y, y yo creo que vamos a contar con dos o tres jugadoras en la Solgen Cup, y algunas también, dos o tres, o incluso alguna más en podría entrar en la Junior Solgen Cup, mm -hmm. que no hay que olvidarse... Que tenemos una cantera de jugadoras que vienen pegando muy, muy fuerte, y, y que bueno, eso lógicamente es muy importante para el evento porque se juega en España y va a traer muchísimo público, y, y pues va a hacer que todos tengamos los ojos puestos en las nuestras, ¿no? Uh -huh. con, más, sí, con más eh, ganas, si cabe, esta vez.
1: Sí, ¿Tú estás de acuerdo, Carmela, de, de, de esas cifras tan positivas de Íñigo no?
2: Pues nadie se moja, La nadie con... da los nadie nombres. Da, ¿sí? No,
1: da nombres, da nombres.
2: Claro, claro. Hay que
4: dar los nombres. <risa>
5: <¿Sí>? <risa> absolutamente, sí. Sí, absolutamente. Vamos, yo estoy estoy eh, deseando que vayan pasando los los días, los torneos, y que vayamos viendo cómo, cómo se clasifican. pues que, Es que llevamos llevamos un año de muchas alegrías. Fíjate que, que tú y yo en, en Radio Marca contamos siempre, pues eso semana a semana, ahí que parece que sí, hay que parece tal, pues ya tenemos ahí las victorias de Ana Peláez de, de Carlota Ziranda, de Carlota las dos las han presenciado muy de cerca, tanto Alicia como Íñigo, y porque eran torneos que, que han organizado ellos, y y bueno, pues, eh, pues nos van dando pistas, y no solo ellas, o sea, es que yo creo que tenemos un plantel de jugadoras que, que, que van a copar mmm, las dos, eh, tanto la, la Solgen como la Junior Solgen.
2: Ignacio moviendo la cabeza. Nada, Guille, que, que no, siguen, los dos. siguen sin dar nombres. Da o sea, ellos son los expertos. No, eh, no, tú también, Carmela tú es, tú es siempre la experta en gol femenino. A a ver, ver. Estoy esperando que decida y diga, venga, Carlota, que no tenemos todos claro, sí. quién va a ser la otra, es por es lo Yo os digo un nombre, venga, yo os
3: digo un nombre. Venga, a ver pero yo os voy a decir un nombre para la Pink Junior Cup. Ah, bueno, bueno, yo bueno, ahí también
2: bueno. te digo unas bueno, tantas de las sí. mías, de mis madrileñas, ¿eh? Sí, uno, bueno, no, no,
3: cuidado, cuidado, porque ahí hay que tener en cuenta que la Pink Junior Cup es para jugadoras de sub-18 que no hayan empezado la universidad. Efectivamente. Y esto, ya... claro, claro, no es hay un, tantas. Es un no hay problemilla, porque, porque si os digo la verdad, estamos intentando que esa norma Estamos intentando sí, cambie. Que, que cambie, claro, porque al, al ser cuando se celebra en Europa, tanto la Solheim como la Junior, sí. eh, se suele celebrar en el mes de septiembre, con lo cual el un año curso menos, claro ha empezado. Si Pero, se celebrara claro. en agosto, tendríamos posibilidad de que por unos poquitos días tuviéramos jugadoras de un año más compitiendo en el claro. equipo junior. Entonces, ahora mismo yo os diría anda sí. Revuelta, venga. Efectivamente, anda, me la has quitado, mira lo que Ay, ¡Qué mala persona es
1: Pinedo, ya no vienen más! Deja que hable, deja que... Te lo iba a decir, Andrea. le iba a decir. Elena, eh, te decía yo que ha sido muy importante también eh, eh, la victoria de Carlota Ciganda eh, en, esta, en esta prueba en, en, en Sitges, en Terramar, porque claro, es que, es que Carlota ha hecho una temporada, está haciendo una temporada y hay que ser sinceros, aquí no... No tenemos que darle la píldora a nadie, pero ha hecho una temporada, lleva una temporada muy mala en Estados Unidos, ¿no? En, en, mira, en Terramar
6: y, y, y en el Open de España también, que ganó en, en Los Naranjos. Yo te digo que llevo dos años retransmitiendo golf en la tele pública en teledeporte, todo lo que organiza Y no
1: querías, ¿eh? Y no querías.
6: Deporte, en Business y, no y Nicodalicia y yo doy suerte.
1: Ah, toda suerte,
6: Open de España, lo gana Carlota. Joder. El comida, Comunidad de Madrid es Open, lo gana Ana Pela. El Estrella Dan, lo gana Carlota. Bueno, pues Los nada tres que los has hecho chile, tú, ¿no? <ríe> Hombre, ahí, dando, Hombre. dando suerte. Y encima eres ah,
1: embajadora, eso. que de eso vamos a hablar Hombre. también. Igual que claro. Adriana Zuan, que, que, que ya sabéis que es la que miden yardas todo toda en su vida. <risa> ¿eh? que tiene, tiene seis yardas cuadradas en yardas, Tiene, tiene, tiene catorce yardas, yardas de pasillo <risa> en su casa, ¿eh? Adri, que tú que estás ahora con las chicas que estás viajando por el mundo, que estuviste en Japón hace poco, en ese camino a todo mundo, ¿no? Yo creo que, que hay, hay, ahí, ahí, tenemos buenos miembros, ¿no? Cantera,
7: hay una cantera impresionante. Bueno, ya lo demostró, por ejemplo, Cayetana, ¿no? quedando tercera en el en el de torneo de la, en el Open de Madrid. Sí, o sea, ya lo demostró ahí. El nivel es altísimo. Hay muchísimo nivel y, bueno, a mí personalmente me voy a mojar y voy a decir que me gustaría ver a una Ana Pelaez en su tierra, Andalucía, ¿Sí? jugando la soja en campo, ah. lo carismática que es, me la imagino, me al público, y sé que quizás en sus principios de años no estaba dentro de su cabeza meterse dentro del equipo de la soja, pero te digo yo que ahora lo tiene entre miras.
6: Oye, está, eh... está la décima, en ¿eh? La Rey tu Costa del Sol, ¿eh? Sí, sí, la primera es española. Eso.
2: Sí, sí. sí, sí. ¿Y, y, y, un, ¿Y a Zahara la veis volver de cara a que llegue a tiempo para la Solheim? ¿o a, a, ver, y, a ver, Ignacio, aquí el que hace preguntas... Soy yo. O
1: sea, tú lo que ¿Azara? tienes es que, que decir, voy a contar una información de, de Zahara Muñoz. Eh, pues mira, pa pa mañana. mañana. A ver, ¿quién sabe algo de Zahara Muñoz? Vamos a ver.
5: Siempre se ha dicho yo. que un niño... Que, 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 que,
1: que un niño eh, viene con
2: el panel bajo pan bajo el
1: brazo?
5: Ahí está, ahí sí. está. Yo estoy deseando que vuelva a competir a Zahara porque estoy segura de que, de que nos va a dar algún... Le iba a preguntar,
1: yo justo cuando, cuando Pinedo ha interrumpido es que la dirección del programa, eh, quería preguntarle yo a Íñigo Aramburu, que va tanto por Málaga, que es que ya vive más en Málaga que, 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 en, que en su casa, eh, que sabe de Azara Muñoz que, que, bueno, ya ha sido madre y, y que va todo bien. y ¿Qué posibilidades hay primero de que pueda entrar de alguna manera en el equipo? O si se lo plantea, que, o si sabe algo, Íñigo.
4: Bueno, por supuesto. A ver, Azara está entrenando a tope ya. Ya... Está con las miras puestas en septiembre del 23. Este año va a volver ya a competir. Este año 2022 uh -huh. va a competir. Y a es 100% seguro que va a estar ahí. Uh -huh. Si no está jugando, va a estar por ahí. Eh, va a estar en el equipo seguro porque es parte activa de la... De la historia de
1: la Solheim. De ¿verdad? la historia de
4: la Solheim Cup. El equipo europeo. Se juega en su casa y es una jugadora que va a estar involucrada 100%. Yo creo que sí tiene posibilidades de jugar, porque puede ser un segundo caso, Susan Petersen, como, como lo fue Susan, después de tener eh, la niña que jugó yo ganó, en la ganó, Grimines, ganó, metió el último Pateó pass, el pateo. Sí, y, sí, sí. y, y eso es. Y, y bueno, pues eh, habéis dicho, Ana Peláez, yo como. El decir cosas eh, no implica. Que se vayan que a contar. Un plato ah, sí, sí. de gambas la no, pues, no, verdad, <risa> verdad, verdad, verdad.
1: Luego hablaremos de gambas rojas con esto, no te preocupes. Pues, pues yo voy a
4: decir eh, Nuri y Turrias. A ver, Van
1: entonces. saliendo los nombres, van saliendo los nombres. Oye, eh, Alicia, ¿es posible que Azara que Muñoz pueda jugar el Open de España femenino o es imposible? Sí, claro que
3: es posible, por supuesto. ¿Qué tendría que pasar? Te voy a contar un pequeño secreto. Venga, vamos para allá.
1: Exclusiva. Ojo, exclusiva.
3: Es del pasado, pero est hemos, estuvimos a puntito de que Azahara volviera en el Estrella Dumb Ladies Open.
1: Oy, ¿no
3: ha sí, querido, a puntito qué? estuvimos en el mes de julio. Bueno, qué realmente pena. no se dieron las circunstancias ya. porque, en fin, eh, operaban a su madre de la rodilla y, ya. bueno, la situación familiar ahora con un niño es muy complicada, ¿no? Ya, ya, ya. Y al final, bueno, pues no pudo viajar y no pudo estar ahí. Pero realmente ella llevaba ya un par de meses entrenando a tope para reaparecer en el Estrella Dam Con lo cual, como bien dice Íñigo, esperamos que la reaparición no se haga esperar mucho. Demore mucho, ¿no? Claro, y, y bueno, pues eh, Azara a, a realmente es una de esas jugadoras que Tiene la cabeza tan bien amueblada que tenga como tenga el, el, el nivel de juego, ella siempre va a estar ahí luchando mm. porque, porque ella ha nacido con ese espíritu de lucha. ¿no? Mm. Y, y yo creo que, bueno, pues que, pues que ella va a jugar, va a hacer todo lo posible por estar en el equipo. Y como bien decía Íñigo, si no lo consigue, pues de alguna forma esta va a ser una solución muy especial para ella por estar no sé, en su casa. Sí,
1: no, no, sé, y, no sé, Carmela, si, si Azara podría debutar antes en Estados Unidos o directamente aquí en Europa.
5: Yo creo que empezará en Estados Unidos, creo creo que empezará allí y, y se vendrá y se vendrá luego para acá, porque uh -huh. realmente eh, yo creo que ya, ya solo tenemos el, 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 eh, el Andalucía, Costa del Sol, sí. bueno, no, todavía quedan, quedan muchos torneos. No, no, todavía pero... quedan muchos
1: torneos del Tour Europeo, porque pero... en cualquier caso su, su hábitat natural, el de Azara digo, es el circuito norteamericano, ¿no?
5: Sí, pero bueno, estoy pensando que con, con la noticia que nos ha dado que nos ha dado Alicia, pues eh, probablemente mmm, pueda empezar aquí, ¿eh? que vienen torneos muy
1: jugosos. Ah, ¿sí? o en algún Santander Tour, Alicia, viste todas las no, veces, no, yo diría,
3: fíjate, yo diría el Open de Francia. El Open de Francia, al Bueno, es la verdad cost, que lo ha ganado, además. Ella, claro. ha ganado ella es veces. jugadora a la cost y mm. normalmente siempre viene a jugar este torneo. O sea, que no en, el, en, el, en el
1: mejor de los casos, Elenita, tendríamos a Nuria Turrios, a Ana Peláez a Carlota, a Zara. a Zara, cuatro en el equipo.
6: Mm. Pues, pues mira, Joder, vaya fiesta, un ¿no? Es histórico, pues vaya fiesta. Bueno, como han pasó en si os
1: acordáis en Valderrama cuando se jugó ¿Eh? la la Ryder también había. Bueno, hubo hasta cinco jugadores. Lo que pasa es que luego Miguel Ángel Martín no jugó, ¿no, Elena? Pero pero bueno, sería histórico para el gol femenino español. ¿eh? Bueno,
6: pues en cuanto empiece a hacer el contador a ponerse la fila ya están dando muestras de de que quieren de la calidad, están sacando esa raza, ese carácter que es lo que yo creo que también que hace estar en una solgen para una capitana, ¿no? gente con, con ese espíritu de, de lucha, de no tirar la toalla, y españolas de las que hemos hablado todos lo, lo tienen, por supuesto. Mm. Me da un poco de pena Fátima Fernández Cano porque eh, no está teniendo buen año, pero bueno, a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Pero todos estos nombres que estamos barajando, Ana Pelaez, por supuesto, Carlota, Zara, eh vamos, haríamos un gran papel el equipo europeo con estas
1: españolas. Adri, lo que está claro es que sí que hay nombres y que y que la federación, tú que estás ahí además eh, muy metida, eh, está haciendo el trabajo muy bien, como decías, y, y sobre todo que tiene esos miembros espectaculares, pero es que muchísimas jugadoras, eh, 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 Chacarra, ¿no? Eh, Carolina también, es que, es que tenemos en todos los niveles a grandísimas jugadoras. ¿Quién no nos dice que en un año eh, Carolina López Chacarra pega la explosión,
7: no? Sí, mira, como dices, yo cuando era, cuando era jugadora no se, ve, no se ve tanto el trabajo que hace la federación. ¿no? Ahora que estoy dentro del comité lo puedo ver. ver,, es muchísimo trabajo el que hay detrás de organización con los técnicos. Es todo muy profesional en las estadísticas, los informes de todos los técnicos y capitanes después de cada torneo para que haya un, un entrenamiento personalizado con cada una. Ya te digo que es mucho trabajo el que hay detrás y mucha dedicación. Y bueno, hay mucho talento también, ¿no?, entre las jugadoras y la cantera es buenísima. Mencionas a Carolina López Zacarra, que es una jugadora que efectivamente puede estar ahí, porque no? en el futuro todavía le queda un poco, es jugadora joven, le queda terminar la universidad, pero es una que puede estar en el punto de mira también.
1: Íñigo, uh -huh. eh, ¿cómo está el campo? Eh, no hace mucho, bueno, me imagino que vosotros estáis, tanto Alicia como tú, yendo prácticamente todos los días en finca, a finca Cortesí, ¿no? Te lo sabes mejor que, hierba, que el pasillo que de tu casa, ¿no, Íñigo?
4: Pues sí, la verdad que estamos visitando constantemente el campo. Está realmente espectacular. O sea, este verano... O sea, está para jugar está... mañana, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí, la verdad que estuvieron de visita los americanos y ya dijeron, pero si aquí podemos salir a jugar mañana. Eh, se han hecho muchísimos trabajos de mejora, sobre todo para el flujo de espectadores, para adecuar la entrada-salida, para, para que se pueda ver unos hoyos desde otros diferentes y facilitar mucho porque era un campo que tenía muchos arbustos alrededor de las calles. Se ha bajado la altura de esos arbustos para poder ver mejor el espectáculo y a nivel de mantenimiento se ha hecho un trabajo increíble. Ya llevan dos años trabajando mucho y realmente bueno va a ser un campo espectacular. Vamos a presentar una Solgen Cup. Que va a ser histórica.
1: Es verdad. Y tú, Elena, que, que la tele es tu, es tu medio, es tu hábitat, esto es un espectáculo televisivo, ¿no? Yo creo que, que, que como pasa con, con su hermano, ¿no? Con la Ryder Cup, eh, eh, yo creo que son eventos que, que escapan un poco a la competición deportiva en sí misma, ¿no? Y además la Sorgen se lo ha ganado a, a pulso
6: y a derecho propio. Esa es, es un show, es un espectáculo, igual que hemos visto un Open y te tiras eh, siete horas, ocho horas delante de la tele. Pues esto es lo mismo, he condensado en, en tres días, viernes, sábado y domingo, y bueno, y sobre todo si, si hubiese españolas, que las va a ver. yo estoy convencidísima, pues ya tienes algo tú, yo no es como sería la selección española de fútbol y tal, pues estás siguiendo a tus jugadoras españolas en un equipo europeo compitiendo contra las americanas, ¿no? Entonces, esto tiene mucho tirón en audiencias, en publicidad y en... Bueno, minutos, minutos de, de difusión, de
3: visibilidad del gol femenino mundial.
1: Claro, porque esto dónde se vería en la tele Alicia en España, por ejemplo.
3: Bueno, pues en ello estamos trabajando, pero, pero realmente nosotros lo que buscamos es que haya una difusión lo más amplia posible, porque esto se trata de hacerlo eh, de todos los españoles, ¿no? Que es un poco una de las filosofías en, que tenemos en la promoción de la Cup y de la que Elena Jiménez es partícipe <risa> y Adriana Swan también. embajadora embajadoras las también. Dos, Claro, las dos son embajadoras. Favor, las vale, estamos. Muy <risa>
7: orgullosa de
3: ella, hombre. No hemos hablado de, de ese viaje del trofeo. A ver, precisamente, espérale, si Tenemos tiempo, cuéntanoslo. Venga, empieza, a ver. Bueno, como tú bien sabes... Empezó en el, en el Centro Nacional, enero, ¿no? Sí. En el mes de enero, en Fitur, se presentó ese viaje del trofeo que, bueno, pues que a imagen y semejanza de, de la antorcha olímpica... Lo que buscábamos era que el trofeo viajara por todos los rincones de España, para que cualquier español que se precie sintiera la Solfin Cup como propia y como bueno que se sintieran como parte del evento. Y lo cierto es que ha superado todas las expectativas que teníamos, porque ha sido impresionante la acogida que ha tenido el trofeo allá por donde ha ido. Eh, precisamente ayer viernes terminaba su recorrido por Cantabria y ahora ya se va el trofeo a Andalucía donde va a estar hasta septiembre del año que viene, vis visitando, pero no solo campos de golf, visita campos de fútbol, de baloncesto, ayuntamientos, ¡Hombre! la playa. Al final estamos haciendo partícipes del deporte del golf a muchísimos miles de personas que jamás se habían acercado a una bolita de golf. Y eso es impresionante. Y eso es lo que consigue pues, un evento como la Solgen Cup, que es algo que se escapa del ámbito deportivo, como estábamos hablando y que va mucho más allá en la sociedad, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Y yo recuerdo un, Congreso, yo. un viaje, eso te iba a decir, que eh, 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 recuerdo que, que Adri estaba allí, Adri Zwang también, eh, que fue la primera embajadora que llevó la Copa al Centro Nacional de Golf, que fue recibida por, por Gonzaga, o desde allí salió a, a su camino por toda España. Pero lo del Congreso de los Diputados fue muy, muy especial, ¿no? Y, y ha logrado, yo no sé la Sorge en Madrid, si habrá logrado que algún diputado salga del armario golfístico, ¿no?
6: Alguno, 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 uno quería dar clase, de ah, hecho, ¿sí? sabemos de, sí, sí, de gente de ahí, de la mesa de presidencia y tal, que, que querían iniciarse, eh, pues, en el deporte y lo han conseguido, o sea, que, que, eso también es muy bueno, que, que pongamos los pies en la tierra, pues, un deporte que lo puede practicar cualquier persona, que es salud, y, bueno, sobre todo te quita el estrés de, de las sesiones ahí parlamentarias, que son siempre duras, ¿no? Me decía sí, sí. un si me decía un diputado, eh, nuestro amigo Juan Luis Soto, el diputado murciano que nos facilitó en gran parte la, la presencia en el Congreso, que él solamente había aprobado una vez a jugar al golf, que fue en la manga, creo, ¡Hombre! y que estuvo dando la alfombra, bolita, no sé si una, dos, tres, cuatro, cinco horas que tiro ahí, y dice, te puedo prometer que no pensé en nada en mi cabeza de tengo una sesión, esta comisión, tal cual, o sea, desconectó completamente su primera eh, eh, aparición o su primera toma de contacto con el golf, o sea que esto es no, muy lo, bueno lo,
1: lo bueno del que golf es que no en, el, en el mismo partido ¿Verdad, Carmela? puede jugar uno del PP, otro del PSOE sí, decir, otro, otro de, de Podemos bueno, Podemos no sé yo, pero pero igual sí, ¿no, Carmela?
5: Hombre, claro que sí, claro que sí, y además esos también tienen que salir del armario No, que, que no que alguno, que
1: vamos, seguro que sí, hay alguno, eh, Pero que no lo dice, eh. sí.
5: Y seguirán siendo rivales, tanto en política como en un campo de golf, aunque luego lo celebren como amigos, es verdad, como pasa siempre.
7: Es verdad.
1: Y digo, políticamente hablando, el, la estructura de, de la Solheim, el, eh, pues ese protocolo que va a haber, que me imagino que será complicadísimo. Yo no sé cómo, cómo gestionáis, cómo se portan los políticos en toda esta situación.
4: Bueno, hasta el momento están súper implicados, porque todas las instituciones públicas desde la Casa Real hasta el gobierno de Andalucía, el mismo Costa del Sol, el tremento de Marbella, Benavís y Casares y la comunidad de municipios, todos están a la una, todos están remando en la misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ellos quieren aprovechar la Sol Finca para mostrar al mundo las maravillas de Andalucía y los campos de golf de toda la Costa del Sol y en ellos están, ¿no?, haciendo magníficas promociones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y bueno nosotros intentándoles dar la visibilidad que merecen eh, pues acompañando con las ONG y bueno, haciendo todo lo que podemos
1: está claro que, que así tiene que ser y que sin ellos eh, Adriana los políticos tienen que estar ahí no nos los podemos quitar en medio no no
7: yo creo que los políticos son los que también tienen, tienen que, que hacer su papel quedar voz a la Solheim Cup. Bueno, llevándola al Congreso de Diputados fue ya un gran paso. Luego también salió en el en, en televisión española, que mm. al final es un programa que lo ve mucha gente, un canal que lo ve mucha gente. Y yo sí que te puedo decir que cada vez se conoce más la Solheim Cup. Antes, hace unos años, tú hablabas de la Ryder Cup y la gente que no jugaba al golf sabía lo que era. Mm. La Solheim Cup todavía está en proceso, pero se conoce más. Caído va creo a ayudar, va la a ayudar a la qué se está haciendo con las embajadoras y de difusión. Uh
1: -huh no creo, yo creo que eh, eh, Ignacio, es así, ¿no? O sea, eh, pasó con la Raider de Valderrama también, ¿no? Que se, haga, que se haga en España pues, pues va a ayudar.
2: Desde luego yo creo que para el golf español fue un antes y un después, eso no no hay ninguna duda y ojalá que, que sea así, desde luego por la labor que está habiendo de, por parte de las embajadoras, también ayuda mucho que por ejemplo este año hayan ganado tanto Carlota como Ana en España, en los torneos que se hacen en España, pues quieras que no, pues se aprovecha como para que todo haya más bombo, yo creo que si esos torneos los hubiera ganado no sé no voy a decir nombres pero vamos cualquier otra menos conocida para el público español pues todos esos impulsos aprovechas para decir bueno pues si te ha gustado esto imagínate el año que viene que esto va a ser la, la bomba, repera la bomba, la bomba, la bomba. aquí entonces todo, todo suma claro que sí claro que sí
1: ¿Y qué posibilidades vamos a tener de poder ganar la Solgen Cup aquí en España que no se puede ir la victoria no me contestéis ahora ninguno de vosotros ¿eh? que hacemos una pausita y me lo contestáis
0: después nada minuto y medio bajo par ...con Guillermo Salmerón. Soy John Ram, y te espero en Radio Marca este sábado en Bajo Par.
5: El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
0: Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Vais al 9 gambas para la comida de empresa y metes la gamba con tu jefe nueve veces. Por suerte, lo compensas después en el karaoke, cantando juntos nueve canciones. El verano te está mandando
0: una señal. Llévate tu Seat Ateca por nueve euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Red de Concesionario concesionarios Seat. Consulta condiciones en Seat.es ¡Dale más fuerte con la raqueta! <ríe> ¡Ay, me duele el codo! Pues al dolor, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Marca Coches. ¿Cómo? Durante el verano también se emite Marca Coches. ¿Cuándo? Pues los domingos de 10 a 11 de la mañana y cuando quieras. Si quieres descargártelo en el podcast. Ah. Y si quieres preguntar cualquier cosa. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Pues escribe a marcacochesradiomarca.com. Pues quiero preguntar si va a bajar la gasolina ¿En serio? Sí, sí, pues creo que no vas a tener mucha suerte, amigo ¿No? Ha vaciado su bolsillo Marca Coches Este programa es gratis Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada La guía marca de la liga La más completa del mercado Con los mejores análisis y estadísticas La información de todas las estrellas del momento Todo el fútbol nacional e internacional Y mucho más Ya la venta en tu kiosco La guía marca de la liga Vuelve el fútbol. Vuelve la guía marca de la Liga.
1: Bueno, pues es verdad, ¿eh? Tendremos posibilidades, Alicia, de, de ganar esa Solheim o no. La verdad es que la última victoria fue espectacular, ¿eh? De las europeas.
3: Bueno, claro que sí. Posibilidades tenemos seguro. Llevamos dos años ediciones seguidas. O sea, somos favoritas,
1: ¿no? Somos favoritos claro. y favoritas.
3: Y el suelo europeo eh, entiendo que más favoritas todavía, porque normalmente la capitana del equipo europeo ya se encarga ella de conocer bien el campo, de darle vueltas, de sí, de, estudiarlo. Intentar, claro, de estudiarlo y de intentar que el campo esté adecuado para su equipo. ¿no? Yo, desde luego, no solamente creo que hay posibilidades. Eh, yo sueño con una victoria del equipo europeo, pero además la sueño a lo grande. O sea, tú imagínate una victoria con un último pad, como fue el de Susan Peters de en, el Miguel, en 2019, pues, por ejemplo, de Azara, de, de, de una malagueña. Imagínate, y si no es una malagueña, pues de una española, ¿no? El último pat para ganar la Solheim, pues pues se viene abajo, finita cortesín. Sería también, espectacular.
2: También me vale un 28 y sin sufrir, ¿eh? Tampoco hay que <risas> hasta el último pat. A mí sí será no, una no, paliza pero lo histórica. De, muy lo
1: del
3: mucho penal mejor. tiene el último
1: segundo, mola, ¿eh, Alicia? <risas>
3: y sí, no la épica, la épica se vende mucho, con, vende mucho. Con ese tipo de sufrimiento, si uno no sufre, la victoria no sabe. Vale, vamos a, vamos a preguntarle Uf. a Íñigo cómo organizaría él el final, Íñigo, a ver.
4: Con partidos muy igualados hasta el último día para que el domingo eso se ponga a reventar, para que toda Europa esté ahí apoyando y contraatacando los gritos de los americanos y que los partidos lleguen al final que los partidos lleguen mínimo al hoyo 17 al hoyo 16 de finca Cortesín, que son bueno, a mí son los dos hoyos que más me gustan están seguidos, están al final y que van a tener allí un montaje espectacular de carpas de gradas y va a ser una verdadera olla express ¿Qué? yo quiero que acabe allí con un último pat y mi corazón está con Azahara, es una jugadora que siempre ha estado súper comprometida con el golf en España y creo que esta es su Solgen Cup, es su casa y pues después de todo lo que ha trabajado, todo lo que uh -huh. ha pasado... Merece meter ese último pat y si me piden dibujarlo, yo lo haría así.
1: Sí, sí. Y, y, y ya para. Ya, ya sé que a ti te da lo mismo los ataques al corazón y las arritmias y todo eso, pero que fuera un pad de esos de 15 metros ya, ¿no? Para para ya, por redondearlo, digo, como como estamos eligiendo cómo lo organizaríamos.
2: No, que la metes de fuera, de segundo. Desde de fuera, la, ¿no? Sí. ¿Un, eh?
1: Bueno, ¿te acuerdas? De Bunker en el
2: 17.
1: ¿Os acordáis que ganó un Open de Madrid haciendo Eagle en el 18 en, en retamares desde fuera? ¿no? O sea que, que si hay alguien que lo puede hacer, Carmela, esa es Azara Muñoz. Y ¿no? sí,
7: creo que
4: era
1: su primer torneo profesional. Su primer
4: programa. torneo, profesional. Sí, primer torneo
1: profesional. sí, sí, en retamar sí. es, es verdad. En retamar es sí. que el hoyo 18 es habitualmente un par 4, lo pusieron par 5, pero en cualquier caso se hizo un nivel eh, eh, sobresaliente. Y es verdad que, que bueno, pues eh, sería, sería, sería ese sueño. ¿no? Lo, que, lo que está claro es que mm, Carmela tampoco. Y quizá nos falta eso, ¿no?, de, de Azara. No se ha prodigado mucho últimamente. No sabemos muy bien cómo está, eh, cómo se encuentra, eh, eh, cuáles son sus sensaciones ahora mismo, ¿no?
5: Bueno, es que de momento eh, se ha dedicado a ser madre. Porque ya, ya, tú que, tú que no, es fácil, ¿no? No, no es fácil, ¿no? Claro, que eso, eso es un trabajazo. Pero, pero bueno, está loca por volver a competir. Y, y lo, que, lo que os decía antes, yo creo que vuelve con... O sea, si ella no se siente preparada, no va a volver. Y si vuelve es porque está está lista para todo. Uh -huh. Pero pero comentábamos eso de, de si hay posibilidades, por supuesto que hay muchísimas posibilidades de ganar. Lo que pasa es que el, el equipo americano viene viene muy fastidiadito, ¿eh? Con lo cual ha puesto toda la artillería, desde luego, ahora mismo en la, en la capitana que es Stacy Lewis y en las vicecapitanas, eh, Morgan Pressel eh, Natalie Gulbis, en fin, o sea, está haciendo un equipo... Potente, fíjate que, que, que las, las dos eh, las, las dos hermanas corda vienen eh, este verano a, a bueno pues a la zona para conocerlo, para verlo, para yo creo que para para sentir el ambiente cómo se juega en veranito con el calor tal y, y vienen muy fuertes, van a venir muy fuertes y con muchas ganas de quitarse esas destinas, pero hay que hay que hacer todo lo posible para no o consentírselo.
1: Yo no sé si fue eh, en la edición que, que ganamos allí Elena si si puede ser también el milagro de la Solfim europeo el Ajá. del año pasado
6: pues no lo sé, pero yo creo que tenemos mucho, muchísimo ganado con nuestra capitana. A mí me encanta, Susan Peterson sí. creo que le da 50 vueltas. Este medio
1: malagueña, medio malagueña.
6: Bueno, eh, por el carácter que <risas> tiene, en vez de sueca parece que es española. Y ese tipo de capitanas son las que necesitamos. Que Azara juega bien, que no, puede ser una grandísima vicecapitana, que también necesitamos hacer ese esa estrategia, la Sol esa estrategia, igual que la Raider, sí. y tener un buen capitán, unos buenos vicecapitanes o vicecapitanas, es muy importante, entonces en ese juego yo creo que la mejor es Susan Petersen como jugadora por todo lo que ha vivido y, 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 y bueno, pues ahora en la dirección, en hacer un equipo, en hacer piña. Esto sabemos que en Europa es mucho más fácil que en Estados Unidos eh, y lo hemos vivido en las últimas ediciones. Entonces yo Pero creo que, sí, que lo tenemos mucho ganado con Susan Peterson como, como voz cantante ahí de, de este corral de sí. europeas.
2: Hombre, yo creo que también tuvieron mucho que ver el año pasado las sevillanas, ¿no? Que yo creo que era la primera vez que a lo mejor lo veían los americanos y eso el año que viene otra cosa no, pero en Andalucía... Vamos a tener todas las del mundo y esperemos que con Azahara, yo soy más partidario de que esté jugando, ¿eh? antes, antes que retirarla a una vicecapitanía, que efectivamente es muy importante, pero yo creo que habrá que agotar sí. hasta el último instante ahí. y si hay alguien que se ha merecido que se le espere, eh, creo que es Azahara. Es que
1: además Azahara se transforma eh, Alicia un poco en la Solheim también, es un poco como, como Sergio García, que son, son jugadores diferentes ¿no? en la Solheim y en la Ryder.
3: Sí, correcto. Yo creo que el espíritu este mediterráneo que tenemos los italianos, los españoles, pues nos hace eh, transformarnos en esos momentos. A Sahara, sin duda, eh, se transforma, pero igual que se transforma Carlota, ¿no? Que yo muchas veces la gente te dice, pero Carlota es un poco seria, ¿no? Carlota es es la más divertida de todo el equipo europeo cuando, cuando llega la semana de la Solfein. Y es que realmente yo creo que, que esa, esa sangre caliente que tenemos aquí en España pues nos hace vivir esos acontecimientos de una manera quizás mucho más elocuente y más especial ¿no? que, que quizás la, la, las personas nórdicas de, del norte de Europa. Es o sea que sí, es así.
1: Es verdad. Y, digo ¿cómo va a cambiar el futuro del gol femenino español eh, y Costa costasoleño después de la Solgen en Finca Cortés.
4: Bueno, no, esto es un legado, esto va a dejar mucha huella. Hay muchísimas niñas que, que están manteniendo una ilusión tremenda por el mundo del golf porque ven ahí que se va a jugar un, el, el evento más grande del mundo eh, femenino del golf, se va a jugar en la Costa del Sol y eso no cabe duda que va a dejar un legado enorme y va a ser muy motivacional para que todas las chicas que sigan jugando al golf, mantengan esa ilusión por pertenecer a ese equipo. Porque una vez que has visto un evento así, te apetece jugar al golf. El caso es John Ram. John Ram siempre dice él empezó a jugar al golf por la Raider por la Raider, sí, sí, por su padre pues, eh, la, la cuestión es que fue,
1: fue su padre a, a ver la, la vamos, fueron unos amigos del padre porque claro, tuve la ocasión de hablar con Edorta y, y no, se habla mucho, que si yo fui a la Raider y tal no, no, unos amigos de Edorta Ram fueron a la Raider y le dijeron a Edorta tienes que probar esto, tienes que probar lo del golf, Edorta lo probó y le dijo a John, tienes que probar esto macho porque estaba ahí de portero y el karate y tal y, y, y al final Claro, eventos de estos llevan a, a, a que la gente tenga curiosidad por, por este juego, ¿no?
4: Claro, eh, está, yo, yo creo que va a pasar igual que ha pasado en ese caso y que después de la Cup vamos a tener a uno número uno del mundo, Española, gracias a esto.
1: Oye, os pregunto a todos, eh, y empezamos por Adriana, eh, ¿crees que Finca Cortesín es el mejor campo para, para la Cup en la Costa del Sol, Adri?
7: Pues mira, yo he de decir que no lo conozco personalmente el campo de Finca Cortesín, entonces tampoco puedo hablar mucho, pero lo que sí que sé es por Alicia iño que comentan que el campo lo están preparando para ah, la... El campo
1: turistas,
7: está ...con sí, bastante sí. antelación. Sí, Además sí. de ser un buen campo preparado con
6: tiempo, acaba siendo el campo de la solgencia, sí.
1: Claro. Eh, Elena.
6: Pues que es el que es y es el bueno, el que tenemos que apostar, porque aquí hay muchos intereses creados y pues otros te dirán que no, que es mejor otro. Eh, es el que es y hay que tirar para adelante con ello. Mm. Desde luego no es el más fácil para seguir 18 años andando por esa orografía que comentaba Íñigo, que, que es complicado. Bueno, el campo, el pero el campo bueno. es duro
1: para, para seguirlo sí. y para jugarlo, no es un campo pero fácil. Pero se ¿eh? pone
6: en gradas y lo ve pues desde otro punto de vista. Mm. Ya se hará bonito para que todo el mundo disfrute, pero mm. es el que es, es que no podemos ahora estar analizando mm. si es mejor o no. Es el que ha tocado y a muerte con él, para adelante. ¿Tú,
5: Carmela? yo creo que es el campo perfecto para la solgen no no tanto el, el, el que el que es porque o sea el que se ha elegido porque porque sé, sé muy bien que se han estudiado varios
7: mucho, varios
5: mucho. campos y, y bueno pues pues yo creo que reúne todas las características que necesita un, un, una solgen cup que es o sea dificultad del recorrido es eh, eh, sitio espectacular y, y sobre todo que sea un, un campo de golf que pueda adaptarse a todo lo que necesita la Solheim uh -huh. Yo creo que el, el campo de golf Finca Cortesín es el sitio perfecto
1: No, ¿tú conoces Finca Cortecín?
2: No, Yo no lo conozco, pero desde luego estoy con Carmen en que si sí se ha elegido este campo Más allá de que haya muchos intereses detrás, lo que sea, eso creo que fuera el campo que fuera, eh, eso estaba pero si se ha elegido es porque, hombre, yo creo que es el mejor y seguramente el mejor para Europa, que al fin y al cabo también no solo se prepara y, como decían antes, que la capitana va y lo pone un poco a su gusto, es que seríamos un poco bobos si nos tiramos un, si nos pegamos un tiro en el pie diciendo un campo que les vaya mejor a las americanas. No, no. Entonces yo creo que si ese es el que se ha elegido, adelante. Yo no lo, puedo juzgar porque no he estado, pero... Lo,
1: lo que está claro, Alicia, es que cuando llegaron los americanos allí las americanas se quedaron con la boca abierta, ¿no? De, de lo que es el complejo de Finca Cortesín, ¿no?
3: Sin duda. Mira, yo creo que es... Bueno, estoy convencida de que es el campo idóneo, que Finca Cortesín es el campo perfecto para celebrar la Solxica del año que viene en España, por muchos motivos. El primero es por diseño, es un campazo. Sí, sí. El diseño te puede gustar exigente, más o menos, pero, exigente. pero nadie puede negar que es un campazo. El segundo es por el compromiso que tiene la propiedad de Finca Cortesín con el golf femenino. Ya no solo porque tuvo el compromiso cuando estábamos buscando campos en la Costa del Sol y, y apostaron por la Solgen Cup, lo vieron claro, vieron que el deporte femenino y la Solgen Cup era una oportunidad y duele por ellos porque no lo dudaron, sino que es un compromiso que se está ratificando. Tienen eh, tres jugadoras eh, embajadoras eh, de finca cortesí. Ellos están apoyando a Laura Gómez, a Memí Jiménez, a Nuria Iturriós. Bueno, o sea que sí. realmente el compromiso que tienen con el gol femenino es impresionante. Y luego... También tenemos que pensar en que es un campo, que al ser un campo privado en el que se limitan las salidas, es un campo en el que el mantenimiento poco, puede llegar claro, claro. claro puede llegar a ese punto óptimo de eh, mucho más fácilmente que un campo de socios o un campo que tiene 200 salidas al día. ¿no? Mm. Y luego hay que pensar también que es un campo excelente para el match play. Y prueba de ello es que se han celebrado tres Volvo Match Play en el pasado de, mm. de, de circuito masculino. O sea y una Salmes
1: bueno, ¿Eh?
3: la primera... Perdona,
1: perdona, 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 eh, perdona. Pero
2: ahí, Alicia, me, ha,
1: me ha dolido que se te haya olvidado, Alicia.
3: No, no, bueno, por supuesto. O sea que al final es el campo de la Costa del Sol para, para el match play. Es, es el verdad, campo perfecto. Es verdad, es verdad. Tienes cinco pares, cinco, cinco pares tres. Con lo cual, al final... Bueno, por, por, por el diseño que tiene, creo que es maravilloso. Y aquellos que piensan que es un campo muy duro de andar, y sí. hombre, efectivamente hombre. no es un campo llano. Son, un campo llano es mucho más aburrido que un campo con ondulaciones. No Pero más. yo lanzo esta pregunta, a a ver, Guillermo. ¿Quién ha, ¿Quién ha ido a una Ryder Cup o a una Solheim Cup y se ha hecho 36 hoyos? Nadie. Yo. En, un, en un evento de ese... Bueno, sí, sí. Algunos ¿En París?
7: ¿Eh? ¿En París?
1: En <risa> París, sí, sí.
3: Algunos somos excepciones, pero generalmente... No, es verdad, es verdad. Y cuando la gente, va estos eventos, la gente
1: se queda en un sitio y va viendo golpes, es verdad.
3: Claro, quieres ir viendo a todas, entonces te quedas en la grada del 1 y cuando pasan los partidos, te vas al hoyo 6... Y de allí pasas al 8 y de allí al 11, ¿no? No, ¿no? y vas
1: viendo varios equipos y varias Exacto, parejas y, y vas vas midiendo en diferentes puntos puntos del campo. Yo no sé, Íñigo, eh, si hubo en algún momento, en alguna fase de, de, de la Solheim la Cup, la posibilidad de o se barajó la idea de construir un nuevo campo en la Costa del Sol, que me imagino que es un proceso que pasa en todas las ediciones de la Solheim y de la Ryder, ¿no? Que, que es una opción que se baraja siempre, ¿no?
4: Sí, inicialmente sí se habló y se puso sobre la mesa esa posibilidad, pero bueno, se descartó. Lo primero que hay que hacer aquí en esta tertulia es invitar a todos los que no habéis jugado... Estáis ya directamente invitados, Adriana, por supuesto, Ignacio. Ya era
1: hora, hombre, por Entonces, fin empezamos es... a hablar de algo serio. Bueno, y algunos que, <risa> hemos jugado, algunos que hemos jugado alguna vez podemos ir también,
4: ¿eh? Podéis ir, efectivamente. Ya que Guille no <risa> tiene aquí trabajando en <risa> ¿no? no, Hombre,
1: por favor, ya que os tengo aquí dándole la esta, Iñigo, por es. favor, estírate, hombre.
4: Eso, es, pues ya estáis estáis invitados, ¿vale? Ya, Vamos a ir y así a partir de ahora vais a hablar no, no ya con que conocimiento la gente... de cabeza. Con conocimiento ¿Vais <risa> a ver Vais a ver que es el campo ideal. No me cabe duda, nosotros desde dentro, que estamos trabajando desde hace ya pues, dos años en esto, eh, hemos visto una transformación espectacular para adaptarla a las necesidades del evento. Es un campo que tiene muchísimos espacios alrededor, es una finca enorme, tiene los aparcamientos para el público muy, muy cerca. Logísticamente es un grandísimo acierto porque es un evento que no hay que mirar solo y calle Green, sino que hay que ver alrededor cómo vamos a mover a tantísima gente, dónde vamos a construir las carpas, dónde vamos a meter todo lo que hay que meter allí. Y cuando lleguéis allí, pues os vais a, pues, os vais a dar cuenta que eso no, ese evento no cabe en cualquier campo. Hay poquísimos campos en España que
1: puedan acoger, que puedan
4: acoger en este momento una en cap con el tamaño que tiene. Y, y finca cortesina tiene, y bueno, y lo que es muy importante lo que ha comentado Alicia, ¿no? Al final están súper comprometidos, tienen mucha experiencia en la, en la organización de grandísimos eventos y el nivel de mantenimiento es excepcional durante todo el año. Y además, pues cuando lo están preparando ya específicamente para la solfín, pues mucho más. No, luego hay un punto, sí, hay un dame, punto dime, que dime. hay que decirlo, porque... Dilo, dilo. Porque es verdad, y es el tema de la sostenibilidad. Es un campo que se riega 100% con agua reciclada, de acosol, que no usa productos fitosanitarios prohibidos y todo esto, y hoy en día eso tiene mucho importancia. Mucho valor. Y conseguir mucho valor. un campo de altísimo nivel con esas limitaciones de, de productos y de todo esto es realmente espectacular. De toda la
1: organización de la Solheim, Íñigo, ¿lo más complicado fue encontrar el campo o, o, o llegó en su momento y no hubo mayor dramatismo en ese sentido?
4: No, lo más complicado es conseguir el dinero que hace falta los para el Los patrocinios, claro. Pero, pero sí, porque campos, hay muchos campos interesados y puedes ir a uno mejor o peor. Hemos ya. tenido la suerte de que uno de los mejores... De que, que la Costa del España, Sol hay un
1: campazo, así, claro.
4: Claro, bueno, y, y de que estén interesados y de que estén muy comprometidos y que, y que quieran hacerlo. Pero ya. bueno, sí. Si, y realmente España tiene un nivel de campos espectacular, Andalucía y la Costa del Sol también. Eh, aquí se va a jugar, pero luego todos los espectadores van a disfrutar de los 70 campos de la Costa del Sol, que es donde ellos van a ir a jugar durante esa semana, antes de ir a Finca Cortesín, y, y van a descubrir que
7: esto es el paraíso del golf en toda Europa.
1: Uh -huh. Oye, Adri, eh, que te saca un, un partidito en Finca Cortesín con Íñigo, ¿qué te parece? Yo estoy
7: muy agradecido. Mira, un partido que
1: va a ser Elena... Carmela eh, Adriana, la pro que miden yardas pero sí. esto es lo que hay y eh, Pinedín
2: Pero Íñigo pone los ping, ¿no? Íñigo,
1: Alicia eh, eh, y yo iremos en otro, va a
6: tipo Raider, ¿eh? Iremos pero en otro
1: partido, tipo... ¿no? Los de Pin iremos en otro partido, Íñigo
4: Bueno, también podemos jugar eh por pareja. En formato solfe Sí, sí, eso es. Eh. Verdad, es verdad. Un mejor bola, por ejemplo. Porque... A mí no me pongáis con Yo gallo, me pido no con Adri y Zwan, ¿eh? Yo me pido con
1: <ríe> <a Adri ríe> y Es verdad, no, yo <ríe> creo que va a ser un evento espectacular. Eh, 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 televisivamente hablando, Elena, eh, ¿Televisión Española tiene opciones de, de poder dar algo de, de imágenes o, de, o, de o simultanear la imagen que puedan tener los, las televisiones con derechos? ¿Cómo está eso
6: ahora mismo? Pues ¿sí? ahí ¿no? tendrá que negociar Inigo con... con mis jefes, esa es la, la cuestión eh, uh -huh. lo que cueste eh, horarios No hay eh, nada cerrado no, todavía, ¿no? No, yo creo a, a mí no me ha llegado estamos nada en ellos, ¿Tú, estás, en tú estás calentando Elena por si acaso, ¿o ¿no? Pues mira, yo voy a tener el corazón partido porque si tengo que retransmitir y no puedo ser embajadora de la Sorgen, estando allí me, no. me va a doler mucho, pero, elige, pero bueno será que lo, mejor, ¿Qué, si, lo mejor ¿Qué elegirías
1: tú? A ver, ¿qué elegirías sé,
6: tú? Ser embajadora de la Sorgen <risas> no, no, Directamente, pensando, ¿no? Pensando en el bien público y tal, eh, pues tele. me tendría, me tendría que, que un poco pues por el servicio público y que la gente lo conozca. También es histórico no poder narrar y fundir una cosa tan bonita. Historia, ¿no? Es historia, la primera en España, ¿no? Ahí uh -huh. quedaría ahí también para el recuerdo. Pero bueno, lo que sea será bonito y Hombre, lo viviremos Car
1: Carmela, que ha narrado poco. Carmela, que ha narrado unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en, en la tele, pues esto sería un lujo también, ¿no, Carmela?
5: Hombre, esto es, esto es una maravilla, o sea, narrar un, un evento, a ver, no es un evento, este es el mayor evento deportivo femenino y se juega en España, o sea, narrar eso aquí en tu país, vamos, me parece el, el, el mayor honor y ya si encima se narra un final como el que estamos hablando, precioso, pues vamos, supongo que, que la narración puede ser difícil de, de los lagrimones que pueden caer. La
1: verdad, estamos hablando aquí de la y mucho, pero en el Golf Español tenemos la suerte también, Alicia, de tener el Santander Golf Tour, ¿no? Que, que también, mira, todo esto es una pirámide, ¿no? Y en, en la base de la pirámide pues están los equipos de las federaciones, las chicas que, que sueñan con ser como Carlota Ciganda cuando la ven ganar en, en el Estrella Damm o en el Open de España. Y luego está el Santander Tour, que, que hay unas jugadoras ahí que, que también tienen sueños, ¿verdad, Alicia?
3: No te quepa duda. Es que al final el hecho de que la Solheim Cup haya aterrizado finalmente en España no es fruto de la casualidad. Claro, es que no es, es casualidad. Que realmente hay, hay muchas circunstancias eh, eh, que al final son la causa, ¿no? Y una de ellas es la grandísima cantera que tenemos de jugadoras y eso en parte es gracias a que tenemos muchas oportunidades de competición y ahí está el Santander Golf Tour como circuito de base para las neoprofesionales y para las amateurs de, de primer nivel, ...que realmente les hace poder competir durante muchas más semanas que el resto... ...y estar mejor preparadas cuando llegan a los circuitos internacionales. Y al final el Santander Golf Tour es un circuito que poco a poco va creciendo... ...cada vez tenemos más empresas eh, patrocinadoras y colaboradoras... ...y eso eh, al final significa que realmente la sociedad se da cuenta... ...de la importancia de, de este deporte en femenino. ¿no? Nosotros estamos encantados porque realmente estamos viendo un crecimiento exponencial a todos los niveles, y, y como tú bien dices, pues el Santander Golf Tour es una pieza clave del éxito de nuestro país en el mundo del golf femenino. Uh -huh.
2: eh, Pinedi
1: que no ha estado en Fica Cortesín, sí si ha estado en varios Santander Tours ya,
2: ¿no? Sí, 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 no, y, y tiene toda la razón, vamos, mejor que Alicia no lo explica nadie, pero yo creo que efectivamente es como una pirámide, yo lo veo más como una como si fuera una, una silla en la que para que alguien se pueda sentar ahí, tiene que estar todas las patas bien puestas, y si falla una de esas patas y una de las, de las patas es eh, la, la base fundamental que es que haya jugadoras que les interese eh ser jugadoras profesionales y que no sea, oye, pues sí, mira, yo sí, soy muy buena, pero me voy a ir a Estados Unidos porque quiero hacer mi carrera, pero luego lo de profesional no, porque es que no me va a poder ganar la vida y mucho mejor tiro con mi carrera. En cambio, está bien que haya empieza, empieza a ver o sea, bueno, empieza a ver, no porque el Santander ya lleva muchos años pero que tengan ese, ese ejemplo de poder decir, bueno, yo es que ahora me hago profesional y tengo un sitio donde jugar o sea, porque es que a lo mejor no saco la tarjeta del LED el primer momento porque es bastante complicado. No,
1: luego está el Letas y el Santander Tour también tiene claro. torneos sancionado o que pertenecen al calendario del Letas. Por eso, y... porque
2: solo hablamos de, o sea, al final solo parece que solo se ve el LED o el LPGA mm. pero hombre, para llegar ahí eh, no vas a salir de la universidad no, y, y vas y, a dar el salto. Tío. Y Carmela
1: que está muy cerca de el Ladies European Tour, Carmela, eh, lo valoran mucho también el Santander Golf Tour, ¿no?
5: Hombre, absolutamente, o sea, para ellos a, ellos les ha dado mucha vida el, el Santander Golf Tour eh, pues pues ha permitido que, que muchas jugadoras o sea, es, y eso que decimos siempre no, no juegan más jugadoras en, en los circuitos, en el Ladies European Tour y en, y, y en otros circuitos, no juegan más porque no caben más, pero no es por falta de nivel y entonces, eh, bueno, por eso estamos viendo unos torneos tan reñidos, tan buenos, tan competitivos Y, y, que, y que le están dando un poquito de, de, de desahogo al Ladies European Tour Que se está beneficiando de las magníficas jugadoras que salen de ahí
1: eh, Adriana, yo no sé si, si llegaste a Qatar tú algún Santander Tour o no
5: sí, sí Sí, sí tuve la
7: oportunidad de jugar Y he de decir también que las españolas tenemos el beneficio de que siempre jugamos en casa ...que creas que no, pasarte a profesional... ...y poderte mover en coche, pues te facilita mucho... ...y sobre todo si lo tienes que compaginar... ...con un letaxe, los viajes son más llevaderos... ...viajas con tus compañeras... ...es un, un plus, ¿no?, viajar siempre en España... ...y, y yo considero que el Santander Tour... ...es eh, el circuito, pues como bien ha dicho Alicia, base, ¿no? ...porque muchas jugadoras, son pocas jugadoras... ...las que llegan y dicen... De la universidad, como dice Pineda, salgo a la escuela de clasificación del LPGA. Se clasifica sí, eso, uno. Eso es la difícil. mayoría necesitan nutrirse, pasarse a profesional, ver lo, que, ver lo que es la vida de profesional, que es muy diferente
3: a la vida de amateurs, Muy diferente. Y bueno, es esta... sí yo. Y Alicia. No, no, quería añadir a lo que está diciendo Adriana, que estoy completamente de acuerdo, que es que además no hay que olvidar que en el año de la pandemia, cuando las amateurs que estudiaban en Estados Unidos no pudieron irse allí, porque no podían viajar y cuando no había torneos en España de ningún tipo el banco Santander apostó por mantener yo sigo, un circuito yo sigo, claro. claro recortado de hecho hay que record... voy a recordar que Ana Peláez ganó un torneo del Santander Golf Tour siendo amateur en, en Madrid en el Golf Santander que bueno pues que al final fue yo creo que fue un punto de inflexión para ella no porque ganar entre las profesionales pues yo creo que ahí se dio cuenta de que realmente aquello era lo que ella quería, y, y al final es un trampolín que, que no solamente está ahí como circuito base, sino que está también cuando quizás todo lo demás eh, deja de estar, ¿no? Con lo cual, chapó por el Banco Santander y chapó por todas las empresas que, que apoyan este circuito, porque es importantísimo, importantísimo. Es verdad, es verdad. Yo os yo, yo es que, puedo aportar
6: que tengo Aporta. de comentarista en, en, en la estrella dana a Piti Martínez Bernal, que es una habitual de, de Santander... Y por lo que ella me cuenta, es una filosofía de vida de profesional bastante diferente y muy buena, porque disfrutan de un deporte profesional como es el golf, pero sin esa presión de tener que sacar una tarjeta. Sé que se lo pasan pipa entre ellas, que viajan juntas, que después de los torneos se van a la playa, que conviven en apartamentos, eh, son como hermanas. Y, y, y ella perdió un playoff con Natalia Escuriola pero se alegró muchísimo porque es su gran amiga y entonces... Esto es lo que realmente se palpa cuando hablas con ellas, todas estas habituales de, de Santander Tour, con Camila Hedberg, son veteranas, ¿no? Que no tienen prisa de sacarse otra de la tarjeta, que ven muy bien este circuito en España, ¿no? Que cada vez tienen más pruebas, Campazos, Neguri, eh, torre quebrada, han estado en Oliva, es decir, que, ah, claro. que de verdad cuando las conoces y te lo cuentan de viva voz, cambia también un poquito tu concepto, que es verdad que no es un torneo menor, es un torneo torneazo es donde verdad, se sienten muy verdad.
1: cómodas Es verdad, oye, ¿sabéis que el año que viene cuando hagamos este programa, esta tertulia especial del verano hablando de golf femenino, eh, Íñigo quedarán muy poquito ya para para el Sogen Cup, sí, seguramente ni podamos hablar ya con Íñigo, ni con Alidia que estarán ya metidos en una campana eh, eh, de, de, de locura ¿no, Íñigo?
4: Qué va, hombre, yo me comprometo a estar sí. Sí, no realmente esto se va a organizar ahora, es cuando hay que apretar y el año que viene cuando falte un mes lo que no hayamos hecho creo que ya no lo podremos. De verdad, hacer. Es verdad, sí.
1: es verdad, es verdad. Pero
4: bueno, está, nunca se está sabe. Todo en marcha, están todos en camino.
1: Aquí ya sabes en España que somos también de, <risa> de dejarlo de, todo de, de algunas cosas para el final, pero luego salen las cosas como salen. Y Nico, como siempre, un abrazo enorme, muchas felicidades, mucha suerte, que vuestra suerte también es la nuestra. Un abrazo fuerte, amigo.
4: Muchísimas gracias, solo nos queda ponerse tal partido y sé que tenemos por ahí. Es
1: verdad, es verdad, ya iremos hablando de eso, ¿no? Te preocupes. Es verdad. A ti sí que te doy un beso muy fuerte, Alicia, aunque sea por las ondas, eh, muchas gracias por todo, que vaya muy bien lo que queda de año y seguiremos hablando, claro que sí, aquí como lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada en Bajo Par, siempre hablando de gol femenino. Un beso fuerte, Alicia.
3: Un beso muy fuerte a todos y que terminéis bien el veranito y que lo disfrutéis. Verdad, ¿No? Trabajad un poquito, pero dejadle un poquito también al tiempo libre.
1: Y tomar el sol con moderación, no como Pinedo, que está negro como un azabache el tío. Carmela Fernández Piera, muchas gracias.
3: Muchas gracias a
5: todos vosotros y, y nada, buen
1: fin de verano y mucho golf. Eso es, mucho golf, como siempre. Elena Jiménez, nuestra chica de televisión, muchas gracias, ¿eh? un beso fuerte. Y te seguimos escuchando, eh con el golf y con otras muchas cosas. Hasta de rugby habla Elena Jiménez, ¿eh? ella. Ahí
6: está, muchos verdis para todos
1: y feliz verano. <risa> Adri, un abrazo fuerte también para ti, muchas gracias.
7: Un, un abrazo, Ville, un abrazo a todos. Y
1: buenos viajes ya a ti, Benedín. Ya Yo vimos. quiero un beso también. Protección 50, <ríe> eh, Protección 50. Nosotros nos eh, despedimos, volvemos con Magol, siempre en la sintonía más deportiva, que sabes que es la de Radio Marca, cuando hablamos de la pelotita, el hoyo y las banderas del golf en Radio Marca. Un saludo y buen verano a todos.
0: Todos los fines de semana, los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marcha. sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Los sábados por la noche no son para dormir Radio Marca Radio Marca Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.